0: Esto es Ser y Cintia con JK. Hola, escuchas pequeña audiencia que ya no es tan pequeña como la semana pasada y no es tan pequeña como la semana antepasada. Antes de empezar este episodio, del cual estoy muy emocionado por empezar porque creo que nos va a dejar pensando bastante a todos. Quiero agradecerles... El hecho de que han estado, creo yo, compartiendo información sobre el canal porque la, la audiencia ha ido en aumento. Entonces este quiero agradecerles eso porque como yo les mencioné al principio, yo no estoy haciendo propaganda de mi mismo canal. Entonces todo esto que se ha logrado hasta ahorita ha sido porque a ustedes de cierta forma les ha gustado el contenido. Lo que sí les pido es este que si me escuchan en Apple Podcast o en Spotify o donde me escuchen o en Anchor, me dejen comentarios, comentarios y alguna evaluación ahí que, que quieran hacer sobre el canal. Y este, y porque eso me ayuda bastante para saberlo de futuros episodios. Entonces, les agradezco mucho y vamos a empezar con el episodio número 3. Este episodio, se les va a hacer muy raro el título y a lo mejor cuando lo lean van a pensar así como que qué onda, ¿verdad? Pero este episodio lo titulé como pregunta, al igual que los otros. ¿Realmente fue mi decisión levantarme por ese chocolate que está en el refri? Creemos que la respuesta es simple, ¿verdad? Pues sí, se me antojó ir por el chocolate y me levanté por el chocolate. Pero, ok, sabemos que... Los animales, muchos animales actúan en base a instinto, ¿verdad? Eh, en cuanto a la reproducción, en cuanto a ciertos comportamientos, en cuanto a la forma en la que obtienen alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que a nosotros, como seres humanos, nos hace diferentes a los animales es pues nuestra capacidad de razonar o de pensar, ¿verdad? Que también se puede relacionar a este término que a lo mejor le suena muy religioso pero no tiene un contenido meramente religioso que es el libre albedrío o en inglés free will ¿verdad? ¿qué es esto? El libre albedrío es la capacidad que tenemos de obrar según consideremos adecuado es la libertad de hacer el bien o hacer el mal sin ninguna intervención o predisposición de algún ser superior ¿qué significa esto? que nosotros decidimos, nosotros hacemos. No hay un dios, no hay un ser superior que nos mueva como marionetas para hacer lo que él quiere que hagamos. Entonces, esto nos diferencia de los animales, de algunos insectos, eh, en general de todo lo que no es ser humano, pero es un ser viviente. La capacidad de razonar y tener el libre albedrío. Pero, ¿qué pasa si les digo que no? Que libre albedrío no existe. ¿Qué pasa si te digo que tu voluntad de hacer o no hacer algo es una ilusión y es una percepción creada por tu cerebro? Es medio raro que te diga esto. A lo mejor me dice, ¿sabes qué? Pues aquí le corto tu podcast y ahí nos vemos. Te este va a empezar a hablar de, de seres superiores. o no, 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 no. Esa ilusión de libre albedrío es porque respondiste a procesos neurológicos inconscientes que ocurrieron antes de que tu pensamiento de tu pensamiento de se me antojó un chocolate o sea antes de que a ti se te antojara el chocolate ya había pasado algo que te había dicho vamos a activar el pensamiento de que se me antojó un chocolate sí, vamos a hablar un poco de eso y no no, no estoy diciendo cosas sin sentido este no me estoy saliendo del campo de la ciencia ya que en 1980 benjamin Libet puso sobre la mesa de la comunidad científica los resultados de experimentos que desafiaban la existencia de un libre albedrío entonces vamos a hablar de eso y les pido paciencia porque a lo mejor les suena así como que esto está demasiado fumado demasiado fuera de lo científico pero pero vamos a hablar un poco de eso empezamos de empezar ¿verdad? A, a explicar los experimentos del Libet, tenemos que tener una noción muy básica de cómo ocurre un movimiento, ¿sí? para que puedan estar conmigo un poco en lo que viene o va a ser la explicación de los experimentos del Libet. Antes que nada y antes de empezar les comento que a lo mejor este episodio es un poco más corto que los anteriores, pero... No es que vayan a ser cortos, no es que vayan, no hay una duración de ter- predeterminada, pero creo que este episodio se, cor- se presta para hacer algo corto y dejarnos pensando. E incluso les voy a pasar un poco de, de artículos donde pueden ustedes leer un poco más de esto, porque la verdad es que a mí se me hace un tema súper, súper, súper interesante, verdad, que va en contra de muchas cosas que teníamos nosotros pensadas sobre nuestra capacidad de pensar valga la redundancia entonces empezamos con los movimientos voluntarios tenemos que saber muy básico me voy a ir súper básico que estos movimientos son controlados por la corteza motora en colaboración con los ganglios basales más el cerebelo cada uno con una función específica pero que actúan en conjunto para realizar un movimiento voluntario un movimiento que nosotros queremos hacer estos comandos o estímulos son enviados desde la corteza primaria motora en el cerebro a las motoneuronas. Las motoneuronas, como su nombre le indica, son neuronas encargadas del movimiento. Como les digo, me estoy yendo súper básico, pero es para que agarremos un poco la onda sobre los experimentos del Libet para aquellas personas que, que no están acostumbradas uh, o que no tienen conocimiento sobre medicina o sobre neurociencia, etcétera, etcétera. Sí, acuérdense que esto es súper básico. Entonces, estos comandos son enviados a través de las motoneuronas Bajan por la médula espinal y llegan directamente al músculo, ¿sí? Entonces, este estímulo hace que el músculo se mueva. Sin embargo, esto solo es la cuestión del movimiento, ¿sí? Hay unas áreas en el cerebro que se llaman áreas de Brodman. La número 39, y la número 40, en la corteza parietal, que es la parte lateral de nuestro cerebro, que es la que se activa y es a la que se le atribuye la voluntad de querer mover. Y luego ya pasa, como les dije, a la corteza motora y pasa lo que les lo que ya les expliqué, súper básico, ¿verdad? Entonces, después de la super mini clase de, de neurociencia, ¿verdad? de neurología. Obviamente, esto es mucho más complicado, pero vamos al experimento de Libet, que es lo importante, ¿sí? Libet diseñó un experimento con seis sujetos. ¿Sí? Esto se hizo en, como les dije, a principios de 1980. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, seis sujetos no es nada. Lo importante aquí es mencionar que que estos experimentos se siguieron haciendo después del IVET ya que hubo hubo mucha incertidumbre sobre los resultados, porque, como les digo, los resultados iban en contra de todas las cosas que hemos pensado sobre nuestra capacidad de pensar. Entonces, escogió seis sujetos a los cuales se les conectó conectó un un electroencefalograma, se les conectó una máquina, un aparato que mide las contracciones... Musculares, ¿sí? o sea, mide los potenciales de acción que llevan a, al movimiento del músculo, sí, y los puso frente a una especie de reloj, era, un, era una especie de reloj, les digo especie porque era una, un haz de luz que iba girando en sentido de las manecillas del reloj sobre una superficie, ¿sí? esta superficie estaba, vamos a decir, graduada, era básicamente un reloj, pero este haz de luz se movía a una velocidad que hacía que fuera muy exacto. O sea, en el momento en el que yo dijera, uh, ¿sabes qué? Me quise mover cuando el reloj, cuando el punto, el haz de luz estaba sobre las 11. Entonces es, este reloj está diseñado para que el Libet tuviera una idea de, en cuestión de milisegundos de cuándo ocurría este evento. sí. Entonces a estos seis sujetos se les pedía indicar en qué lugar estaba la manecilla cuando sintieron ganas de moverse. Se les pedía indicar en qué lugar estaba la manecilla cuando ya sintieron que se estaban moviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de, de todo esto? ¿O cuáles fueron los resultados que realmente pusieron como que a temblar todo esto sobre el, el libre albedrío? Aquí es donde empieza lo interesante. Hubo una actividad cerebral detectada por el, le- el electroencefalograma en el momento en el que sintieron el deseo de moverse. O sea, hubo una onda. En el momento en el que el sujeto quiso moverse o sintió la necesidad de moverse o la voluntad de moverse. Sí, vamos a llamar a esto momento uno. Sí, a este punto lo vamos a llamar momento número uno. Entonces eso será dentro de lo esperado. sí. O sea, si yo pienso que me quiero mover, pues obviamente va a haber una, un estímulo o va a haber algo que, que pues es, ese, es ese, ese pensamiento reflejado en el electroencefalograma. ¿sí? Entonces vamos a llamarlo como momento 1 punto número dos, hubo una actividad en el aparato que les mencioné que mencionaba que, que les mencioné que medía los movimientos musculares este que se llama es un, es un, pues sí, un procedimiento que se llama electromiografía eh, hubo actividad en este aparato cuando el sujeto se sintió que ya se estaba moviendo entonces es lógico verdad porque siento que me estoy moviendo entonces el aparato detecta ese movimiento y corresponde con el electroencefalograma el momento en el que yo siento que me estoy moviendo. ¿sí? Pueden bajarle la velocidad del audio para volver a como que poner en contexto esto. sí. Entonces, eso coincidía muy bien entre tres puntos. El pensamiento de la persona, el reflejo de este pensamiento en el, en el electroencefalograma y el reflejo del movimiento en la electromiografía. ¿sí? Sin embargo... Así como les mencioné que hubo un momento cero en el momento en el que la persona sintió la necesidad de moverse. Hubo un movimiento, digo, esto fue el momento 1 ¿verdad? A pesar de esto, de ese movimiento 1 hubo un momento cero en el electroencefalograma. O sea, hubo una onda antes de que el individuo sintiera la voluntad o la necesidad de moverse. Entonces, ¿cuáles fueron los las conclusiones de Libet y su equipo de trabajo. Ellos concluyeron en que cualquier acto de voluntad puede comenzar de una manera inconsciente o por procesos dentro del cerebro que lo hagan ver como como si fuera voluntad cuando no lo es. O esto es igual a que antes de cualquier noción básica de haber tomado nosotros una decisión, esta ya había sido tomada. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, o sea, les digo, a lo mejor ustedes dicen esto se sale de la ciencia. No, es ciencia, es ciencia, o sea, sí es ciencia. Y Nature Neuroscience en el 2007, me parece, 2008, o sea, esta revista, este journal Nature publicó y lo pueden ustedes buscar, sí. Si le ponen así los autores que son Sun, Brass y Heinze, así póngale Nature Neuroscience, Sun, Brass y Heinze. Les va a salir el artículo. Entonces ellos coincidieron con los resultados del IVET. Y además descubrieron que hay áreas de la corteza parietal que se activan antes de estar conscientes del deseo de moverse. Entonces, esto nos lleva a dos corrientes, vamos a decirlo, diferentes, completamente diferentes. Es es un desafío contra la sensación de libertad que existe en nuestra nuestra persona. Entonces, lleva a dos corrientes: la voluntad como fuerza generadora de movimiento, o sea, el decir, quiero moverme y este querer moverme va a desencadenar que me mueva, o la voluntad como como ilusión o percepción, ¿sí? una serie de procesos inconscientes van a activar mecanismos de, del cerebro ¿sí? se va a generar el movimiento y unos instantes después de esto va a aparecer como que la decisión consciente de que nosotros tomamos este, esa decisión valga la redundancia, si sí, es muy confuso entonces a lo mejor le tienen que regresar poquito y, y volver a escuchar unas dos tres veces para que agarren un poco la idea de esto sí, entonces Esto es, como les digo, algo que que todavía se sigue debatiendo y hay varios artículos y hay varios artículos y y me gustaría que los leyeran para que ustedes mismos me dijeran por los comentarios qué piensan o cuál es su punto de vista sobre esto. Obviamente ya ahorita, como ha avanzado la ciencia y todo, no se cree en una, pues vamos a decir, una una deidad que nos esté moviendo o, o un ser superior que nos esté generando estos pensamientos y nos está engañando de que nosotros queremos hacerlos. Pero, entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Acaso será un tipo de instinto? O, no sé, no sé. Uh, Rama en La Neurología de la Autoconciencia, y la voy a citar, dice que es una sensación generada por el cerebro para sobrevivir, como la sensación de unidad entre todas nuestras impresiones de creencias y continuidad en el tiempo o de un cuerpo propio que nos contiene entonces a lo mejor digo muchas veces entonces creo que apenas me cayó el 20 pero bueno a lo mejor este es mi cerebro que me hace creer que es mi voluntad decir entonces pero a lo mejor es instinto decir entonces no lo sé pero bueno volviendo a esto nos da mucho para pensar, sí, o sea, nos da mucho para pensar realmente qué hay detrás de eso. Y todavía les digo, hay mucho experimento, hay muchos artículos que ustedes pueden, pueden buscar, sí. Busquen la neurociencia del Libre Albedrío en inglés, en el Journal de Ciencias del Comportamiento. Eh, pueden buscar también, como les mencioné, en Nature Neuroscience. Pueden buscar uno de los más importantes. Es uno que lo lo escribió Mark Hallett, el doctor Mark Hallett. H-A-L-L-E-T. Y lo publicó en el 2007 en Neurofisiología Clínica. Es un journal. Y se llama Volitional Control of Movement and the Physiology of the Free Will. Sí, ese, búsquenlo. Y. Eso es como una... Junta todos los artículos que hay al respecto y da una opinión al respecto. Entonces, pues yo quiero pensar, ¿verdad? Que si hay algo en nuestro cerebro que sea voluntad propia de las cosas que hacemos, ¿verdad? Yo no quiero pensar que, que hagamos las cosas por instinto. No sé, no sé. A lo mejor hacemos lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Pero los dejo con esta pregunta que que hizo Pérez Tupiña ¿podemos decidir lo que queremos? ¿ustedes qué piensan? yo les dejo aquí esta pregunta les dejo los artículos que pueden ustedes ir a revisar y espero realmente que me den su punto de vista en algún comentario o twitter ya pueden ahí comentarme también y pues los dejo pensando yo me quedo realmente pues como vamos a citar a a Luisito comunica con decir flipado realmente me, me encuentro así después de leer todo esto y después de leer estos artículos porque vaya o sea tan avanzados que estamos y y de todos modos existen todavía este tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, algo que creemos muy de nosotros lo están poniendo en duda. Entonces, los dejo, les dejo el pensamiento este. Por favor, háganme saber qué piensan, porque creo que también se presta mucho a, a, a ver la interpretación de cada quien sobre esto. Y, y háganme llegar sus mensajes o ahí sea, en el... Pueden buscarme en Instagram, ya de SeriCientia. Ahí no, no he publicado muchas cosas, pero ahí pueden mandarme un mensaje de qué piensan ustedes. Pueden comentarme en Twitter, también los que tengan. Y, este, y realmente espero sus respuestas. Y les dejo este capítulo súper corto. Y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y nos vemos. Esto fue Sericentia, escrito, narrado y producido por J. Carco.